0: Olá, sejam bem-vindos ao Dentro do Ring. A gente está aqui diretamente do evento Innovation Pay 2022, que é né, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. Vamos ter ótimos convidados e convidadas ao longo do dia e eu espero você aqui no nosso bate-papo.
1: Boa tarde a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast de continuidade de negócios aqui, resiliência, e a gente vai falar também aqui um pouquinho sobre como que é a segurança aqui das organizações, óbvio que dentro do seu devido momento, pessoal. Estamos aqui no Innovation Pay, um evento que está sendo transmitido aqui ao vivo no Hotel Unique em São Paulo. Vamos ter dois participantes aqui, ilustres, a Cielo e o Endbank Brasil. A Cielo vai estar falando conosco aqui sobre a importância da resiliência nos meios de pagamento, que a gente sabe que é um dos sistemas né, e um dos negócios mais robustos quando você se referencia a tempos de resposta aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai falar logo na sequência sobre resiliência cibernética com o Endbank Brasil. Bom, eu sou o Fernando Corrêa, CEO da Security First, estamos aqui no hotel com o Eduardo Guastela. Guastela, fala um pouquinho de você para mim, meu querido, gerente aqui de Continuidade de Negócios na Cielo, né? imagina o tamanho
2: desse desafio. Fica à vontade, meu querido. se apresentar. Obrigado pelo convite, obrigado à organização do evento. Sim, é, bom, sou Eduardo, como o Fernando acabou de apresentar. Eu estou no ramo financeiro há mais de 20 anos. Hoje eu sou atualmente gerente da parte do, de programa de gestão de contratos de negócios da Cielo. E lá eu cuido de toda a parte de movimento, implantação e testes do programa. Junto comigo também está o Sidney, que é meu superintendente, ele está remoto. Ele tá em, mora em Brasília e a cada semanalmente ele vem para São Paulo. E hoje ele está remoto aqui com a gente, né Sidney?
3: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, na linha das Oi. apresentações, lá dentro da Cielo, eu sou o superintendente responsável por essa área de continuidade de negócios, desfiles e ocorrências de risco da empresa. É então, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fernando, parabéns aí para os organizadores do evento. Estamos aqui com vocês.
1: Excelente, Sidney. Muito obrigado, meu querido. Bom, vamos começar, pessoal. Está todo mundo querendo saber aqui qual que é a importância da resiliência para o mercado aqui de meios de pagamento, e a gente já conversa com uma notícia muito boa, né, Sidney, conta pra gente aqui, certificado emitido, né, primeiramente, parabéns, é o primeiro adquirente no Brasil, certificado pela ISO 22301, imagino que esse desafio foi tremendo, né, meu querido? Sem dúvida, Fernando,
3: Eu acho que é parabenização, na verdade ela é extensiva à de First. Construímos isso juntos, um projeto de um ano e meio, onde fomos assessorados por vocês, e agora concluiu com a emissão certificado em 31 de outubro pela BSI. A BSI pôde nos acompanhar e ao longo de um longo processo de auditoria que aconteceu com toda a assessoria que a Seguridade Forte nos deu. Então, foi um, assim uma alegria muito grande poder conquistar, porque um dos nossos principais atributos de venda hoje da empresa é justamente a nossa resiliência, a nossa capacidade de entrega de serviços com uma altíssima disponibilidade. Então, quando a gente ganha um certificado desse só, na verdade, reforça a imagem que nossos parceiros, nossos clientes têm da Cielo como uma empresa preocupada em manter os seus serviços e a continuidade dos seus negócios a todo tempo, No passado, esses logo, a máquina não para e é em busca disso que a gente trabalha todos os dias aqui na empresa.
1: Excelente, Sidney. Cara, eu posso falar aqui que eu já trabalhei um concorrente de vocês, <risos> né? a gente tinha um pouquinho de dor de cotovelo aqui, cara, porque a gente sempre via a Cielo ali como uma empresa ali, é, uns um semideuses, né? Porque os caras estão no primeiro lugar e a distância para se chegar lá é muito grande. O que a gente percebeu nesse projeto? Vocês não estão no primeiro lugar, por acaso. né? A gente viu que vocês têm processos muito robustos, a coisa é levada muito a sério. né? E o mercado de pagamentos, ele tem uma questão muito delicada aqui, pessoal. É, eu me arrisco a dizer que como poucos mercados, poucos setores, talvez aqui é, chegue próximo né? ou se assimile com as criptomoedas, né? toda a arquitetura de blockchain. Porque quando você passa um cartão lá na ponta, é muito difícil de se imaginar a quantidade de ações... né? a captura, processamento, desfazimento. Então, é uma arquitetura muito complexa. né? E como que se mantém a continuidade, como é que esses sistemas ficam no ar e você garante que o seu cliente passou o cartão, vai pagar de forma correta, que não vai ter ali nenhuma inconsistência. Então, os desafios são grandes. Mas diz para mim, Sidney, quais são os principais benefícios aqui que você vê nessa certificação?
3: Bom, eu acho que a certificação, na verdade, ela mostra e demonstra para todos os nossos parceiros, demais do mercado, que a Cielo tem processos muito bem constituídos, organizados, para poder fazer frente a um, algum evento externo, né? ou interno mesmo, que possa causar algum problema esse processamento. Então, o que que acontece? Quem, Quem está certificado consegue mostrar para o certificador que tem processo, que tem documentação, que tem padrão de como agir numa situação emergencial, fazendo com que, se houver algum problema, a gente consiga restabelecer, muitas vezes até sem a percepção do cliente final. Como então, você falou da liderança, eu gosto sempre de falar de liderança com humildade. A gente aqui tem uma posição de humildade, de muita proximidade com os clientes. Nós não fazemos nada que não esteja com o cliente no centro pensando sempre nos negócios dele. E os nossos negócios, né, os negócios que a Cielo oferta para os seus clientes, os seus serviços, eles são muito importantes, porque a gente está falando da ponta final de todo um planejamento de produto, e venda. Quer dizer, é naquela hora mágica onde o cliente precisa finalizar o seu negócio, finalizar a sua venda, seja na internet, no e-commerce, seja na sua loja física, é ter um sistema funcionando e evitar qualquer tipo de problema na etapa final. Né? Aquela última impressão que fica de todo negócio realizado. Não tem coisa mais frustrante do que você está imaginando comprar algum objeto, algum eletrodoméstico, e na hora H que você está fechando o negócio, dá algum problema na autorização, dá algum problema nesse processo de compra, frustrando né, o consumidor. Então, é nessa parceria com os nossos clientes que a gente enxerga o maior valor da continuidade de negócio. As coisas não param, fazer com que as coisas funcionem. E se eventualmente a gente enfrentar algum problema, a gente ter condições, estar preparado, depois de tudo que a gente fez num ambiente de tranquilidade e planejado, da melhor forma possível para restabelecer o um negócio mais rapidamente
1: possível. Excelente, cara, sem dúvida, Sidney. Ninguém quer entrar em um e-commerce, né, adquirir um produto e receber uma mensagem tente novamente, né? A gente está esperando ali que é. tudo seja ágil, né? A Black Friday está aí, você não pode perder 15 minutos para fazer uma compra, né? Boa tela, meu querido, né? Qual que é o primeiro passo aqui para a construção de um programa de continuidade de negócios Não deve ser fácil,
2: ainda mais uma empresa desse tamanho com essas operações, né? Sim, Fernando. O primeiro passo, acho que de uma área, de uma equipe, em montar um programa aqui de GCM numa empresa é conhecer os seus objetivos estratégicos da empresa. O que, que a empresa, onde ela quer ir? Como ela quer ir? Porque esta área ela vai sustentar a empresa até chegar nesse objetivo estratégico, que é o quê? Caso haja algum obstáculo, a gente tentar desviar dele ou fazer um plano B para que a empresa consiga chegar no objetivo estratégico. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente, Fernando, é conhecer qual é o objetivo estratégico da empresa. O segundo passo é quais são os processos críticos. Aí entra toda uma metodologia para identificar os processos críticos, porque esses são os primordiais para que a gente não pare ou o cliente em nossa conta não pare. Identificando os processos críticos, a gente faz uma análise de gap e vê quais são os pilares que suportam aquele processo. Então, sempre eu divido em quatro pilares. Pessoas, que é fundamental, é quem executa o processo. Toda a parte de infraestrutura, que suporta aquele processo. Toda a parte de local de trabalho, porque sem a infra, e sem as pessoas e sem o local de trabalho, você não executa. E o último pilar, que às vezes as empresas esquecem, são os fornecedores. Eu posso estar bem preparado com o programa de continuidade de negócios Porém, o meu fornecedor, que é o crítico, que me dá a matéria-prima, ele pode não estar preparado. E se ele cair, é o risco do contágio. Ele cair, eu caio junto. Então, eu também preciso é analisar, identificar e verificar como ele está, o seu programa também de ECN. Então, eu entendo, Fernando, são quatro pilares, que atacando esses quatro pilares, no meu processo crítico, eu consigo ter um programa parrudo para que a empresa consiga é, chegar no objetivo estratégico. Maravilha.
3: Tem pontos críticos, né, Guastelo, que eu acho que ele acabou de destacar aqui, Fernando. Inclusive, no processo de certificação, Sim. você tem que mostrar isso muito assim, claramente. Todos os seus processos e como é que você acompanha os seus fornecedores para evitar esse contágio que o Bastela acabou de explicar? Isso. Ou seja, todos os anos, os meus fornecedores críticos já conhecem o padrão da Cielo da gente solicitar e fazer a comprovação de que e a certificação de que também eles estão preparados, porque a gente atua no mercado em vários fornecedores. Então, é importante. Estou só fazendo aqui um destaque para isso que o Guastela acabou de dizer, porque foi um dos pontos muito bem, digamos, examinados pela auditoria de certificação.
1: Excelente, excelente. Cara, então, eu acho que fica nítido aqui a importância da continuidade de negócio, caminhar com os objetivos do negócio, né, Guastela? Como você falou, não basta eu ter uma continuidade que ela está focada em tecnologia, o servidor vai estar no ar, mas ele não vai atender os objetivos de negócio se ele não estiver bem costurado por essa perspectiva. Muito bom. Agora, uma vez que toda a estratégia de continuidade já está alinhada com os objetivos de negócio, quando algo dá errado, quando a gente tem um incidente, como que a gente estrutura esse
2: processo para a gente ter uma gestão de incidente e de crises robusta? Nós vamos falar de crises daqui a pouco com o Cid, que ele é o mestre de gestão de crises da Cielo. Mas antes disso, é, nós precisamos entender quais são os possíveis riscos que a empresa corre. Então, claro, que no Brasil, aqui, é, nós somos privilegiados, um país aqui privilegiado, que nós temos poucas ações climáticas que podem interromper o nosso processo, como terremotos, furacões aqui, porém nós temos manifestações. Nós temos parada de metroviários, nós temos enchentes. Então, nós temos que perceber quais são os riscos que a infraestrutura pode estar, tá, que a empresa pode estar tá ferida, né? Para que a gente possa dar um plano de resposta antes que isso aconteça. O Cidney sempre fala que é, eu prefiro planejar onde o mar seja calmo, que quando o mar estiver agitado, aí já não está mais. É só seguir o plano definido. Excelente. Mas o mar
3: agitado, simplesmente tem que executar aquilo que você planejou, com antecedência, no momento de calmaria. Eu brinco com essa expressão porque aqui na Cielo a gente leva isso muito a sério, falando um pouco da gestão de crises aqui, Fernando. Eu acho que quando você tem conhecimento daquilo que você faz, você conhece profundamente os processos e os donos desses processos, a gerir uma crise nada mais é do que você colocar as pessoas certas na sala de crise e tomar as melhores ações baseado na sua experiência, baseado no conhecimento e na técnica que os seus parceiros têm aqui internamente, muitas vezes também parceiros fornecedores. Então, tudo vai de uma conscientização interna da equipe de saber o seguinte, vou chamar gestão de crise por quê? Porque gestão de crises, primeiro, não está preocupado com quem errou ou achar culpado, está preocupado com a solução e se teve alguma interferência com o cliente. como é que a gente corrige rapidamente, como é que a gente comunica isso de uma, da melhor forma possível para evitar qualquer problema para os clientes. Então, é assim, sempre preocupado com a experiência do cliente, você tem que estar gerindo uma crise pensando naquilo que você está comunicando e naquilo que você está acertando internamente. E depois, na fase final, a gente ataca o quê? Vai buscar diretamente o estudo da causa raiz dos problemas, e coloca toda uma gestão em cima disso, uma outra área que eu também, que é de ocorrência de risco, para garantir que aquele risco que se materializou nesta ocorrência não volte a repetir. Então, basicamente é isso, a gente utiliza muito é o conhecimento, a experiência e a expertise de cada uma das áreas envolvidas naquele problema para chamar uma solução muito rápido. Se eu fosse resumir era isso.
1: Excelente, Sidney. Bom, resumindo, né, o time tem que estar entrosado para entrar em campo e conseguir dar conta oh. dessa eventual crise. E quem que é o dono, Sidney? Porque assim, muito se fala nas empresas de tecnologia aqui que TI, é, eu diria que caminha sobre as águas e não é bem assim, né? TI não é o dono da crise. Né? Quem que é o dono da crise quando a coisa esquenta, meu querido?
3: Quando a coisa esquenta, normalmente você tem que buscar o conhecimento originário daquilo. Quem rolou tudo? Normalmente é o gestor de produto. O gestor de produto se serve, né? Da área de processos, da área de TI, para poder fazer com que haja toda essa harmonia que garanta o funcionamento do seu produto. Então, quando a gente tem uma crise normalmente está na sala o pessoal de produtos, do produto envolvido, o pessoal de TI que suporta aquele produto, e dependendo da extensão, toda parte de retaguarda, de back-office, de operações, para garantir o seguinte, como é que eu consegui, como é que eu explico para o cliente isso que está acontecendo? E depois você tem as áreas, digamos que ficam numa segunda camada da crise, que é o quê? O processo de comunicação. Entende o que é, decide o que, que você vai comunicar e como é que você vai tomar as ações, para depois garantir comunicação e transparência interna para todas as equipes saberem o que está acontecendo e transparência com o cliente envolvido. Então tem toda uma sistemática de como se comunicar com esse cliente individualmente. Então, imagine que eu tive um problema hoje envolvendo três clientes. Só esses saberão e só esses serão orientados. Você deve evitar, ao máximo, fazer comunicações abertas, genéricas, onde a maioria dos clientes não vão entender porque ele não passou por aquele problema. Então, é isso que a gente tem feito. Utilizando que canais? Preparando a central de atendimento e ouvidoria para o eventual receptivo, mas também de forma proativa, comunicando ele através do app, comunicando ele através do site na área logada, quando ele abre ali e ele já vê, olha, aconteceu isso, já tomamos essa providência e muitas vezes a gente percebe o seguinte, quando a comunicação é boa, quando isso flui né, com o gestor de produto, com TI, com a área de comunicação, você tem pouco receptivo, as pessoas não precisam ligar, elas são comunicadas e entendem o recado que você está mandando com antecedência. Eu acho que é esse aí, o, eu diria que é segredo, né? não existe fórmula certa, a cada crise a gente busca atuar dentro das melhores práticas, mas é isso que nos conta, essa preocupação em deixar o cliente bem assistido.
1: Bom, Sidney, acho que para encerrar aqui essa questão de crise, né, complementando as suas palavras você gerencia a crise antes da crise acontecer né, com base naquelas práticas já estabelecidas e todo o know-how que você tem de processos e a entrosação do time. Muito bom, senhores agradeço pela participação foi muito bom bater esse papo com vocês obrigado. A gente vai rodar a vinheta aqui e vai continuar com segurança cibernética aqui com o EdBank. Obrigado. de volta aqui, pessoal, agora com o Endbank Brasil, representado aqui pelo diretor de tecnologia, Tarcísio, e pelo gerente de tecnologia, Gustavo. Meus queridos, falem um pouquinho de vocês aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, conhecê-los, por favor.
4: Um prazer, primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite, né? Como se bem disso, a gente trabalha no Endbank, é um banco aí que tem mais de 90 anos aí no, no Brasil, ele está desde 2015, então é um banco voltado para investimentos, não existe aquela questão de ter uma agência física aqui, mas ele tem uma... É como se fosse uma boutique mesmo de investimentos, onde que se tem todo tipo de qualquer aplicação ali, né? Uma carteira grande hoje de, de clientes, né? Basicamente isso.
1: Excelente. Gustavo, meu querido?
4: Eu sou um dos mais velhos do Endbank Brasil.
3: Muito é, bom.
5: Estou desde 2016, atuo na área de tecnologia, na área de segurança, como head de tecnologia. Obrigado, Fernando, pelo convite. Maravilha, Augusto. A gente está em
1: um evento aqui falando sobre fintechs, né? meios de pagamento. Então, tem muita gente entrando no setor. Como um banco aqui já tradicional, com mais de 90 anos, já está acostumado com toda essa questão regulatória, queria saber de vocês, qual que é a maior preocupação relacionada à regulamentação aqui no Brasil, que a gente sabe que é um ambiente aqui muito robusto e elogiado, mundo afora. Né? E o que vocês diriam aqui, para eventuais entrantes, né? O quanto que é importante você estar adequado a
4: estes requisitos? Eu acho que hoje não tem nem como se adequar a esses requisitos, né? A gente é auditado por BSM, B3, Bacen, auditorias externas, internas, então, a gente. Que tá no... First. <risos> First. Assim, a gente que está no, no meio aí, né, sabe o quanto é complexo, né, de se estar nesse, nesse mercado. Então, existe uma infinidade aí de regulatórios mesmo que podem incidir em multas, em parar uma operação de um banco, né. Assim, tem vários itens que se precisa atuar de é, forma ali bem, bem forte, e isso sem uma governança muito forte entre o comitê de segurança, o comitê de tecnologia, é não é possível a gente conseguir orquestrar, né? Então, são vários itens que a gente consegue implementar, né? Dessas é, auditorias que a gente tem, até para não ser pontuado, mas eu acho que o mais complexo aí de, de trabalho que a gente tem é de orquestrar as áreas, né? Para que a gente consiga finalizar né? todos esses pontos aí que a gente tem a cumprir esse regulatório. A gente iniciou com as políticas e normas do banco, né? Foi o
5: o, o primeiro passo, né? Para orquestrar toda a a parte dos departamentos, né? Do banco, diretoria. Toda a governança. governança. É um trabalho
1: árduo aí. Exato. Sem ter pessoas dedicadas para esse tema, é pouco provável que você vai conseguir cumprir com tudo, né? Sem dúvida. E qual que é? Aquela regulamentação, aquela lei que tira o sono, que deixa vocês muito preocupados aqui, hein, pessoal?
5: É LGPD. Hoje é o acho que é o, o creio de aqueles de todos, né? O, é o, o monstro, né? Todo mundo com medo é, da LGPD, né? Todo mundo.
4: E é, assim, tem a multa, né? Pode ser acho que 2% do, do faturamento, Sim. chegando a 50 milhões ali. Então tem várias formas ali, né? A gente tanto... Técnicas, quanto chega até no nível de engenharia social, né? Que a gente tem que trabalhar muito forte ali para não ter nenhum tipo de vazamento, né? Que a gente sabe que, dependendo do problema, pode vir a falir um banco. Então, assim, é algo que, de fato, dá para tirar à noite ali de qualquer CTO ou de qualquer gerente de segurança.
1: Legal, legal. E, bom, pela questão regulatória aqui, vocês já falaram que é importante ter a estrutura, ter pessoas dedicadas e processos para identificar esses requisitos e fazer essa gestão. Agora, pelo lado de segurança. Né? Qual que é o primeiro passo? Quem que é dentro de uma organização que tem que estar tá consciente dessa estratégia de segurança e tem que estar tá
4: apoiando essa estratégia de segurança? Se não tiver o alto, assim, os executivos né, comprados, a gente não consegue implementar. Então, acho que a gente começou até, de certa forma, com normas, com procedimentos dentro do banco, né? Mas foi até uma dificuldade grande nossa, Sim. né? De comunicação com as áreas, de fazer comprar a utilização adequada, né, seja do software, seja do dia a dia de trabalho. Acho que esse foi o ponto é, mais difícil, foi de gestionar essas expectativas, fazer uma política interna, trabalhar com altos executivos, né. Então, esse, no meu ponto de vista é, foi o mais complicado. E ali entrando na evolução, né, desse desse trabalho, a gente tem está no, no plano de segurança, né, que mais no dia a dia a gente tem a de antivírus, de fire, de hardening, de monitoramento, né? Que daí a gente explode, né, esse trabalho do dia a dia e é algo evolutivo, né? Então, acho que, e os hackers também, né, todos, todos são criativas, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre melhorando e descobrindo coisa nova para trazer para dentro. A gente tem um trabalho em conjunto com a security, né? É, a parte do monitoramento, é,
5: hardening, como o Torcísio falou, que é, a gente tem uma, um hardening bem fechado da, das máquinas, dos servidores, parte de UAF, dos novos appliances que a gente trocou do escritório. Enfim, né, é evolutivo. Cada ano a gente vai mexer em algum ponto da segurança, da infraestrutura, da estrutura em cloud. Hoje a gente está 100% em cloud né? no Google. Foi um trabalho de 2019, forte do banco. A gente foi um, um dos primeiros bancos latam de private bank a ir 100% cloud. Foi um case do Google. Foi muito importante para a gente
1: exato tem um tem um mito né o cloud não é barato mas ele traz benefícios aqui de resiliência
5: né? é. e de alta
1: disponibilidade que são tremendos né a fita sumiu né sumiu é. eu trabalhei em data center de banco aqui então era uma loucura a gente tinha Sim. milhares de fitas ali então
5: backup acabou tudo você foi
1: fitas. você foi para o cloud tudo aquilo que era tangível o servidor o suíte né? tudo aquilo desapareceu. Apareceu, né? Exato, muito bom, pessoal. Bom, mas vamos lá. Então, uma vez que eu estabeleci um programa de segurança da informação, que eu consegui convencer os meus executivos de que segurança é importante e, principalmente, que TI não está sozinha nessa batalha, né? que vocês precisam que o cara de negócio saiba que ele também faz parte dessa estratégia de segurança, trazendo dados para essa estratégia convergir com o negócio, né? e quando as coisas dão errado. Como é que a gente gerencia um incidente aqui? O que vocês dizem que é a etapa mais importante e vital para uma gestão de incidente de segurança da informação ser
4: eficiente? Acho que até dando um passo antes aí, né? Que a gente tem que estar sempre aguardando aí o inesperado, né? a gente conseguir ter uma resposta e depois se adequar, né? Sim. Então, acho que todo dia é uma coisa nova aí que surge, né? É, que bem, você falou, a estrutura da cloud traz facilidades né, para a gente. Então, é muita coisa ali que a gente poderia estar tá despendendo um tempo forte que seja de desenvolvimento. A gente consegue se utilizar dessas facilidades, é inclusive para a plataforma que a gente tem. Mas a gente ainda incide em pessoas, né? Então, acho que é um ponto muito forte que até citei de engenharia social. Vários ajustes que a gente vai fazendo até na nossa plataforma. É, à medida que o pessoal descobre formas, né? É, não técnicas de simular, eles entram em contato direto com, com pessoas do próprio banco, né? Para tentar, de alguma forma, é, absorver, abstrair algum tipo de, de informação. Então, a gente, é, primeiro, né? A gente, é que não existe, assim, um, é, qual o, o, a etapa principal ali, que seja, no finalzinho, seria uma, uma retenção, de uma contenção de, de dados, de um vazamento. Acho que a gente tem que sempre pensar ali na executar o plano, né? Cada incidente tem o seu tem o seu diferencial e a partir daquele plano, de acordo com o incidente, a gente conseguir identificar e executar, né? Então aí eu acho que entra forte né, a maturidade do time, do fornecedor também, né? Para até atuar numa gestão de crise, né? Porque hoje ainda mais para bancos é, pequenos, né? Assim você não vai ter uma estrutura grandiosa que tem uma equipe dedicada para uma gestão de crise. Então, ali a gente tem ela dentro do, da nossa própria estrutura, né, com o apoio do fornecedor, mas isso tudo também sempre em comitês, né, é, sempre atuando e registrando para que no final, né, isso traga uma melhores práticas né? para a gente é não cair mais nesse nesse tipo de incidente.
1: Essa gestão ela é multidisciplinar, né? As uhum. áreas de negócio participando, né? Tecnologia, sem sombra de dúvidas, tem um papel fundamental. né, O trabalho que vocês fazem, todo mundo sabe que é incrível. Não tem empresa que fique de pé se ela não tiver uma uma tecnologia robusta, uhum. principalmente mercado financeiro, né? E quando a coisa esquenta? Quando vira uma crise, né? Quem que a gente chama, né? Eu, eu acabei de falar aqui com o pessoal da Cielo que no momento de crise todo mundo acha que, meu, a responsabilidade é de TI e não é bem assim, né? Tem Sim. jurídico, tem compliance, relacionamento com o investidor. É né? quando a coisa esquenta, quem que se chama para essa mesa para falar sobre incidente? Inicialmente é
5: a tecnologia, né? Hoje e a parte a segurança. Então, a gente chama um comitê extraordinário, né? A junta... As pessoas responsáveis por esse comitê, equipe de risco, o CTO, o CEO, o banco. E aí, dependendo do caso, a gente direciona para a área que vai ser dedicada ao incidente, né? Então, se precisar é precisador jurídico, a gente chama o jurídico para esse comitê, o back-office, a parte de operação,
4: comercial, enfim, marketing principalmente, né? Porque precisa ter algum aviso. Depende é. muito do cenário, né? Depende do, do impacto, né? Do incidente. Então vai ter incidente ali que crítico, né, que de sim. fato precisa acionar um ANPD, por exemplo, sim. Né? Sim. e aí sim envolve o jurídico, o DPO, então acho que dependendo do, do nível do, de impacto, né, do incidente, e você vai saber quais áreas sim. ali que vai poder... Isso vai na é estrutura poder, a nossa, poder. que é pequena, né? Exato. Que tem uma,
5: é enxuto, né? Então, a gente não tem uma área reservada só para... Cobra escanteio e corre cabecear, né? Isso aí. Exato.
1: Mas isso também tem um lado positivo, né? Porque é tudo muito mais ágil. Sim. Se você tem estruturas muito grandes, às vezes você não consegue chegar em determinados lugares para preparar. Porque tem que ter um diálogo aberto, né? Uhum. A crise ela vai acontecer em um determinado momento e a empresa tem que estar preparada. E por fim, pessoal, tive uma crise... Né? Essa crise foi com o fornecedor, não foi? Qual é a importância dos fornecedores também estarem com esse mesmo mindset? Olha, uhum. eu estou seguro para garantir a segurança dos meus clientes, né? O quanto que isso é importante? Essa postura, o quanto vocês esperam
2: isso
4: desses fornecedores hoje? Hoje a gente não, nem faz mais contratos né, com clientes que não se adequem a várias normas né, que a gente tem, então, inclusive de LGPD, né? Que, é até um, que deve ser uma dificuldade grande aí de shows de também, de gerentes de, de sistemas, de tecnologia, que muitas empresas não estão preparadas. Então, elas não se responsabilizam por ter esse termo em um próprio contrato, por exemplo. Então, muitas optam por ter um seguro à parte, em caso de algum tipo de problema, e outras a gente consegue isso encarece também né o preço né então assim por exemplo um contrato que a gente teria com uma empresa se ela é, não assumir essa responsabilidade se ela tiver que pagar um seguro isso quase que inviabiliza o preço né para a gente contratar um fornecedor mas é, e mas não é negociável né então assim é esse ponto nessas né, cláusulas que a gente tem é para resguardar o cliente que é o nosso que é importante de fato né no, no nosso meio é a gente precisa que eles se adequem né? sim. e os que a gente já estão né contratados a gente fazer
5: o auditório do- deles né é. e revisar tá, contrato, sempre revisar contrato é anualmente né? a gente tem o pessoal de governança lá que está sempre fazendo essas atividades aí e
1: sempre que possível também aí uma eventual auditoria, auditoria né?
5: para garantir que está tudo redondo
1: o contrato não dá garantia né uhum, o contrato é traz um conforto ali mas se você não vai lá e não olha como é que funciona a cozinha do Isso fornecedor, é. você tá vendido, né? Isso aí. Excelente, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Gus, Tarcísio, muito Valeu. obrigado. Obrigado a você. nos vemos em uma próxima aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau.
0: Olá, tudo bom? Hoje nós tivemos um dia incrível aqui com o Dentro do Ring, diretamente do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente convidou várias pessoas super importantes do mercado para bate-papos sobre PNPL, tendências de pagamento compliance e muitos outros assuntos relevantes. Eu tenho certeza que você vai querer assistir e conferir todo o conteúdo que a gente fez aqui no evento. É só clicar aqui, conhecer lá nas nossas redes sociais também da Vinde, arroba VindeBR no Instagram e Vinde em todas as outras. E aproveita para comentar, para compartilhar com seus amigos. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Até a próxima!